0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Le fait qu'on soit une fille ou un garçon ne détermine pas ce qu'on doit aimer, ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire dans la vie.
0: Bonjour la plus belle maman, j'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. En tout cas, je te souhaite une très bonne année 2021, pleine d'amour, de paix et de santé. Aujourd'hui, je reçois Aurélia Blanc. Elle est maman de deux enfants et journaliste pour le magazine Cosette. Ensemble, on va échanger son, sur son super livre qui s'intitule « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Je l'ai lu lorsque j'étais enceinte et je l'ai adoré. Et à la fin du livre, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je l'interviewe sur ce podcast. J'espère que cette interview te plaira. On échange sur son livre, sur l'éducation à mener lorsqu'on a un petit garçon, sur la sexualité, sur le rôle des papas. Bref, tu sauras plein de choses super intéressantes. Je te souhaite une très bonne écoute Bonjour Aurélia Bonjour Louise Tu es maman de deux enfants, journaliste dans le magazine Cosette et autrice du livre « Tu seras un homme féministe, mon fils » aux éditions Marabout. J'ai lu ton livre d'une traite, je l'ai surligné, j'ai corné les pages, bref, je l'ai adoré. Il y a en effet des études, des chiffres, des références historiques. J'ai appris énormément de choses. Ce livre m'aide d'ailleurs dans mon rôle de maman. Tu mets plein de conseils, des jouets, des podcasts, des livres pour nous accompagner dans ce rôle si important de la parentalité. Alors tout d'abord, merci Aurélia pour ce magnifique livre que j'ai dévoré et merci d'être mon invitée aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir sur La
1: plus belle maman podcast. Écoute, merci à toi pour pour ton invitation et je suis euh, touchée et ravie que, que, que mon livre euh, t'ait intéressé et plus encore qu'il ait euh, peut-être pu euh, t'apporter des outils. Oui. Carrément. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as créé ces livres Oui. Et euh, eh bien en fait, euh, je suis tombée enceinte de mon premier enfant euh, fin 2016. Je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon, mais j'étais intimement persuadée que c'était un garçon, ce qui s'est donc révélé euh, vrai. Et, euh, et en fait, ça a suscité chez moi euh, énormément de questions, euh, parfois d'angoisse, euh, parce qu'il se trouve que je suis euh, une femme féministe et que euh, je m'étais toujours projetée avec une petite fille euh, à qui je voyais très bien ce que j'aurais pu dire, comment je, je pouvais l'élever dans une perspective féministe. Et en fait, l'idée euh, bah, d'élever un garçon de manière féministe euh, m'a beaucoup questionnée. En fait, je me suis dit... Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour élever euh, un garçon, un futur homme qui soit euh, un petit peu conscient euh, du sexisme, voire qui euh, peut-être un jour sera acteur euh de la lutte pour l'égalité dans ce monde qui reste encore très genré, très sexiste, très inégalitaire. Et, euh, et il suffit de regarder autour de soi pour voir que c'est pas si simple parce que je pense que des générations de, de parents et peut-être plus particulièrement de mères s'y sont essayées. Et, euh, et, et quand on regarde la société, on voit que bah, c'est pas si simple. Euh, voilà. Et surtout, en fait, j'ai commencé à chercher euh, ben, des réponses hein, tout bêtement sur Google euh, autour de moi et je me suis rendu compte que tout tout ce qui parlait euh, d'éducation euh, antisexiste, d'éducation égalitaire, ça s'adressait euh, quasiment exclusivement aux filles ou aux parents de filles, comme si c'était mmh. euh, toujours aux filles euh, ben d'envoyer de, de, euh, les, les stéréotypes, de faire ce chemin-là vers l'égalité en fait, et comme si du côté des garçons, il euh, n'y rien à interroger, rien à, rien à faire et que les choses se feraient euh, toutes seules. Euh, voilà, donc je tiens à dire que ça a, a un petit peu changé euh, parce qu'entre-temps, mmh. il y a eu quand même le mouvement MeToo euh, et on a commencé à s'interroger un petit peu plus collectivement sur la question des masculinités, de la construction de la masculinité. Euh, donc voilà, ces questions émergent et je pense que c'est pas un hasard si mon livre finalement arrive euh, est arrivé euh, à, à ce moment-là. Euh, je pense qu'il y a un mouvement de société quand même euh, voilà, qui tend à faire bouger un petit peu les choses. Mais euh, pour répondre à ta question, j'ai commencé à travailler sur ce livre parce que euh, je cherchais des outils, des témoignages. Je voulais savoir comment les autres faisaient ou avaient fait. Et que euh, comme je ne trouvais pas euh, de réponse, et ben, je suis allée les chercher en bonne journaliste. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta recherche de journaliste euh, ce qui m'a marqué, c'est d'une part le fait qu'il existe quand même beaucoup d'études depuis les années 70 sur cette question de euh, la socialisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on élève les filles et les garçons, c'est-à-dire donc de manière différenciée, et, et on, on sait qu'on n'agit pas pareil, euh, avec les uns et avec les autres, et pourtant on est tous convaincus d'être très égalitaires, même les plus, je dirais, féministes d'entre nous. Et pourtant c'est compliqué. Donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué Et puis c'est surtout, je crois, le, enfin, marqué positivement aussi, c'est le fait de voir que, et euh, eh ben, que des questions, on s'en posait tous en fait, et que, et que je le répète souvent, qu'il n'y a pas de formule miracle. et, et... Et je n'ai pas rencontré une mère ou un père ou des parents qui m'ont dit « Ah, mais nous, on a trouvé de la solution. Pour... » mmh. Voilà, tout le monde tâtonne un peu, comme sur toutes les problématiques d'éducation, je crois. Et qu'en et qu en fait, en parler, ça permet aussi de... Bah, de se déculpabiliser et de trouver un peu de, de la force et de la bienveillance envers soi-même, mmh. je crois.
0: Clairement. Ton livre, il s'articule en cinq parties, que je vais les citer. Donc c'est l'état des lieux du sexisme, les différences d'éducation filles-garçons, discussion sur la virilité, les garçons, le sexe, l'amour, et enfin le féminisme défendu par les hommes. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase de quoi parle chaque
1: chapitre euh, alors, le premier, la première partie, elle, elle pose un petit peu le contexte euh, et euh, dresse le tableau d'une société, la nôtre, qui, malgré de grandes avancées, euh, reste encore profondément marquée par euh, des logiques sexistes et de très fortes inégalités. Euh, la seconde partie, euh, filles ou garçons, eh bien, elle s'interroge et euh, euh, elle s'interroge sur euh, la façon dont nous éduquons nos garçons, selon qu'ils soient des filles ou des garçons. Et euh, spoiler, nous ne les éduquons pas tout à fait de la même façon, même si nous sommes convaincus euh, d'être de, de, parfaitement égalitaires. La troisième partie sur euh, la masculinité, elle parle de euh, l'éducation traditionnelle euh, des petits garçons, celle de l'éducation à la virilité, qui est un impératif très fort, euh, qui a traversé euh, les cultures et les époques et qui euh, subsiste encore aujourd'hui dans notre société. La quatrième partie euh, s'intéresse à la façon dont les petits garçons euh, sont éduqués, on va dire, aux choses euh, de l'amour et plus largement comment se construisent euh, leurs rapports euh, d'abord affectifs, euh, puis amoureux et plus tard sexuels. Voilà, le rapport à l'altérité aussi. Et puis, la cinquième part, dans la cinquième partie, j'ai souhaité euh, ben, parler avec des hommes qui se disent euh, féministes. Euh, pour comprendre qu'est-ce que ça recouvrait pour eux en termes d'engagement de, et surtout comment ils en étaient arrivés à se dire féministes parce que pour certains c'était une évidence de par leur éducation mais pour d'autres pas du tout voilà en gros super, euh,
0: dans ton livre aussi euh, tu expliques très bien que l'éducation n'est pas uniquement faite à la maison mais avec toutes les personnes qui entourent nos enfants que dire et que faire quand autour de nous nous devons faire face à des personnes machistes qui disent des phrases du style euh, « il fera du rugby »,« on va l'emmener voir les filles »,« il va aimer la bière »,« il est costaud »,« il drague déjà », et tout ça dès les premiers mois de vie. Euh,
1: pour être tout à fait honnête, c'est euh, une de mes <rire> grandes interrogations de départ, et ça reste un euh, combat. Euh, oui, oui. euh, voilà, mon fils a trois ans, un peu plus de trois ans aujourd'hui, euh, on est en plein dedans, et je trouve personnellement que c'est euh, l'un des chantiers les plus compliqués de devoir faire face à l'entourage. Euh pour ma part, je dirais surtout l'entourage proche, parce qu'il y a toujours des questions d'affect, de, d'intimité, de relations euh, personnelles voilà, qui, se, qui se jouent. Euh, donc, ta question était de savoir, <rire> de savoir <rire> que fais-tu Que fais-tu <rire> Que, fais <-tu>, que <rire> dire Que faire euh, Ça dépend des, des situations. Euh, je, je, je me suis retrouvée, bah, il y a quelques semaines et quelques mois, à plusieurs reprises, avec des proches dans ce cas-là, c'est-à-dire que euh, euh, mon fils était avec sa petite cousine qui est un petit peu plus âgée, qui adore les robes, et lui euh, eh ben a trouvé que les robes, c'était super. Sauf qu'autour de lui, il y a des adultes que ça dérange et qui donc se font un devoir de lui rappeler qu'il euh, ne doit pas porter de robe, qu'il est très moche avec des robes et que, oulala, c'est une horreur. Donc, dans ce genre de situation, euh, moi, je réponds plutôt à l'enfant plutôt que de, de prendre l'adulte frontalement, c'est-à-dire que moi, là, j'ai pris le parti parce que je pouvais le faire, de dire à mon fils, « Mais non, mais t'es super, euh, ça tourne, t'es beau, il euh, n'y a pas de problème, euh, vous êtes beau, etc. » Mais euh, je conçois que ce soit parfois compliqué. Euh, parfois, je vais être dans l'évitement euh, de certaines situations. Euh, voilà. Parfois, je vais tenter de répondre par l'humour. Par exemple, sur la question des jouets, ça reste peut-être plus facile quand on a droit au fameux euh, « mais c'est un jouet de garçon » ou « c'est un jouet de fille euh, » selon à qui on a affaire. On peut par exemple demander si euh, ce jeu nécessite euh, implique de jouer avec euh, des parties génitales ou avec son sexe, auquel cas euh, <rire> ce n'est peut-être pas un jouet pour les enfants, effectivement. Mmh. Euh, et en général, ça, ça l'humour permet de désarçonner un petit peu euh, les... les... Les gens en face, mais pas toujours. Euh, voilà, je j'ai je, pas de réponse toute faite. Je dirais que avoir quelques punchlines sous la main, ça peut aider. Euh, éviter les situations qu'on sait euh, polémiques ou conflictuelles dans certains cas, si ça nous permet euh, de mieux vivre, et eh ben, je crois qu'il faut pas s'en priver. Euh, voilà. Et puis. Euh... Et puis offrir peut-être ton livre à ces personnes-là. Oui, alors le que certaines l'ont lu, et ça ne les empêche pas, je crois que, en fait, c'est ça, je crois qu'il est le plus déroutant, c'est que les gens, ça les rassure, en fait, de, de camper sur des positions très sexistes, en fait, et bon, ce, selon l'âge, on ne on refera, refera pas nos proches. C'est euh... bah,
0: moi, par exemple, je suis en plein dedans, parce que mon petit garçon, il a cinq mois, et dès, dès, dès sa naissance, ils ont commencé à des proches très proches, on commençait à dire, il a aimé la bière, il est costaud, il drague déjà, et ça m'énerve. Et là, tu peux pas savoir comment ça m'énerve de
1: déjà le mettre dans une case, quoi. De... C'est ouais, ouais, moi, j'en je, fulmine hein, parfois. Enfin, je vraiment, euh, j'ai pas de solution. Et je crois que ces gens en sont convaincus. Enfin, moi, combien de fois j'ai entendu, oh là là, il mange beaucoup. C'est un, c'est vraiment un garçon. Bon, j'ai une fille aujourd'hui, elle mange tout autant. Et, euh, et et j'entends pas dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle mange bien, c'est une vraie fille. Mais bon, malgré l'évidence, on a du mal à faire entendre raison, parfois, au, à nos proches, je trouve. C'est ça. Et par exemple, j'en parlais parce que j'ai parlé à une amie
0: de cette interview et je lui disais que si elle avait des questions à me, à me conseiller, à te dire, et elle me dit, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il euh, y a une marque de vêtements d'enfants. Il n'y a pas longtemps, je suis allée acheter un pantalon et donc le pantalon bleu, c'est pour les garçons et le pantalon blanc, c'est pour les filles. Donc maintenant, le blanc, <rire>
1: c'est oui. pour les filles, ce n'est plus pour les garçons. C'est quand même dingue, ça. De toute façon, les garçons, ils ont droit à du bleu, du gris, du noir et du marron et c'est dérivé, hein, globalement, dès tout petit. C'est quand même euh, assez, assez restreint. Si on s'en tient euh, voilà, au, au code, au, de, euh, la euh,
0: mode, au code
1: euh... de la mode. <rire> Exactement,
0: j'ai d'ailleurs beaucoup aimé ton passage sur les couleurs, sur le bleu et le rose. La connotation de ces couleurs a évolué au fur et à mesure des siècles. Est-ce que tu peux expliquer à l'auditrice de quoi je parle
1: Oui, bah aujourd'hui, le rose, c'est euh, vraiment euh, considéré comme une couleur de fille, euh, donc Enfin, pour, pour, pour différentes raisons, mais on, je pense qu'il faut quand même évoquer le, le poids du marketing, ce qu'on appelle le marketing genré, donc qui s'adresse spécifiquement aux filles ou aux garçons et qui a pris beaucoup beaucoup d'importance de, depuis les années 90. Euh, moi, j'ai 34 ans. Les gens de ma génération ou des précédentes se souviendront sans doute qu'on partageait beaucoup de jouets euh, filles ou garçons avec nos frères et sœurs, nos cousins cousines et même de vêtements sans que ce soit spécifiquement euh, euh, perçu comme étant des jouets de filles ou de garçons un vélo, il suffit d'aller dans n'importe quel magasin de grande distribution, un vélo, très souvent, il va être ou bleu ou rose, ce qui incite les parents ou les familles à l'acheter deux fois parce qu'on n'a pas du tout envie que nos petits garçons aient des affaires roses puisque c'est une couleur de fille, l'inverse étant beaucoup moins vrai, évidemment. Donc le rose n'a pas toujours été une couleur de jugée, considérée comme une couleur de fille. Bien au contraire, euh, en fait, il fut un temps euh, où le rose était considéré comme un dérivé du rouge euh, et donc assimilé à une couleur liée à la puissance, à la force, plutôt masculine. donc. Et à l'inverse, le bleu, jusqu'au milieu du 20 XXe siècle, euh, était une couleur de fille. Euh, donc, Je vous renvoie aux représentations euh, typiquement de la Vierge Marie, ou euh, des premières princesses Disney, euh, Cendrillon, Blanche-Neige, me semble-t-il, il y en a plusieurs qui sont euh, en bleu. Et, euh, et en fait, tout ça a évolué euh, euh, au fil du XXe siècle pour en arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui où le rose est pour les... jugé pour les filles et le bleu pour les garçons. Mais ce n'est pas une donnée euh, immuable. Les filles n'ont pas le gène du rose, et euh, les garçons n'y sont pas allergiques. Voilà. Super, c'est un, un conseil. À
0: donner à l'auditrice qui nous écoute et qui a des petits garçons, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui euh,
1: Je leur dirais de leur ouvrir le plus grand possible champ des possibles, euh, c'est-à-dire de vraiment de, de, de maintenir le cap et de marteler, de répéter que, euh, par exemple, sur les couleurs, les couleurs, les couleurs sont pour tous les enfants. Euh, que les enfants ont des goûts différents et qu'on peut être un garçon et aimer les paillettes, les papillons et les voitures en même temps et qu'on peut être une fille euh, euh, aimer euh, je sais pas moi euh, le bleu, la bagarre et les barbies tout autant et, euh, et je crois que vraiment ça c'est une éducation euh, au quotidien qui se fait vis-à-vis -vis des proches qui nécessite parfois de souvent de lutter euh, Contre ben, les idées reçues des petits copains/copines de l'école, mais euh, c'est très très important, je crois, de leur montrer que euh, c'est pas le fait qu'on soit une fille ou un garçon ne détermine pas ce qu'on doit aimer, ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire dans la vie. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça implique euh, aussi ce que nous on renvoie évidemment en termes de, de modèles et, et, et voilà. Mais je, si j'ai un conseil, c'est vraiment de de leur apprendre qu'ils peuvent euh, être et faire euh, ce qu'ils veulent indépendamment de leur sexe et de leur genre. Ouais. Moi, j'ai. Je ne sais pas si tu, connais... si tu as vu un post passé ah sur Facebook. Je
0: ne sais pas si tu es sur Facebook parce que j'ai du mal à être trouvé dans les réseaux sociaux. Mais <rire> je suis sur Facebook, euh... pas très active, mais j'y suis. Oui. Ah. Parce que j'ai vu un post Facebook que peut-être tu as vu. C'est une femme qui voit un petit garçon qui marchait dans la rue avec une poussette et une poupée assise dans la poussette. Et la dame dit au garçon euh, « Mais tu n'es pas une fille !» Et le petit garçon a répondu « Non, je suis un papa <rire> !» Et j'ai adoré sa réponse. C'est partout, ouais. C'est bah, exactement ça. Donc, euh, dans ton livre, tu dis euh, « Jouer à la poupée, c'est bon pour la santé et pour l'égalité. » Pourquoi
1: euh, bah, tout simplement déjà alors tous les enfants filles ou garçons n'aiment pas jouer à la poupée mais beaucoup mmh. aiment quand même euh, y jouer euh, surtout aux âges où ils sont dans des euh, jeux de mimétisme euh, ah, genre moi le mien vers deux ans ça a été euh, ça a été le cas et oui c'est très bon parce que euh, bah, parce qu'en fait on a envie de faire comme les grands euh, de faire euh, peut-être comme papa et, euh, et, et dans une société euh, égalitaire et ben les papas s'occupent aussi de leurs enfants euh, ils poussent des poussettes ils font des pot il les emmène à l'école, et donc, bah, logiquement, un petit garçon euh, va avoir envie de faire pareil et, euh, et, et de s'occuper euh, d'un poupon. Donc, euh, oui, moi, je crois que c'est très important de les autoriser, euh, voire de les encourager, en fait, à faire ça, euh, et c'est euh, aussi une façon, je dirais, de... de, de de jouer à faire comme les grands et donc d'être dans la vie du foyer vie à laquelle en tant qu'homme on espère plus tard ils participeront activement euh, voilà donc euh, donc c'est valable pour la poupée mais c'est valable pour la dinette puisque j'ai découvert euh, à moitié surprise que la dinette était encore considérée comme un jeu de filles par pas mal de gens euh, alors moi chez moi moi j'ai un j'ai un gourmand qui adore manger, faire à manger, et donc la dinette est le jeu par excellence depuis un an et demi. Euh, et en fait, les, les, les enfants adorent faire comme les adultes, donc euh, je vois pas de, de raison de les en priver. Et, euh, et voilà. Et je crois qu'effectivement, bah, ça aide à à faire changer aussi les représentations pour eux plus tard les mentalités. Mm, mm, mm. Moi, je me rappelle
0: que dans un, dans un magasin, je pense que c'était Zara Home, j'avais vu une table à repasser en bois pour jouer pour les enfants. Et toutes des kits un peu comme si des... Un saut, plein de petites choses pour l'enfant. Et je me suis dit, mais en fait, je vais lui acheter que des choses comme ça pour qu'il se rende compte que la réalité, bah, c'est aussi faire le repassage, donc il pourra le faire à côté de maman. Et puis les même si c'est un bien. garçon, autant euh, un peu la méthode Montessori. Euh...
1: Exactement, bah ça rejoint euh, beaucoup oui, les principes de Montessori et c'est vrai que ça favorise aussi beaucoup leur autonomie. Enfin, on peut avoir cette approche-là parce qu'on est très sensible aux questions d'égalité, mais pas seulement. Je dirais euh, n'importe un, 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 qui qui a un petit enfant à la maison, c'est très bien que euh, et bah il a envie de faire comme nous, d'appuyer sur les boutons de la machine à laver, ça c'est très très drôle, de mettre du linge dans le tambour. Euh, de ranger les courses, de participer. Donc euh, tous ces jeux, euh, je dirais, qui, qui reprennent en fait des objets du quotidien, en fait ils adorent et je crois que c'est une bonne façon aussi de... Enfin c'est très important je crois de pas les cantonner à, aux filles, en fait de les réserver aux filles et de les considérer comme étant un univers de filles parce que les garçons ont aussi envie de faire comme les grands et... Euh, et, et plus tard, ce serait bien qu'ils fassent euh, comme les grands, euh, voilà. Notamment <rire> participer et les responsabiliser aussi. Bah, oui. Les faire participer à la maison des, des petits, euh. Oui. Euh, de pas euh, tout laisser aux adultes et particulièrement à, à maman, parce que soyons clairs, hein, euh, dans beaucoup de cas, ça reste quand même euh, beaucoup les, les, les mamans, qui les mères, qui gèrent euh, l'intendance d'un certain nombre de choses. Donc oui, les responsabiliser euh, petits euh, de manière égale, hein, s'il y a des frères et sœurs. Euh, voilà et en fonction de leur âge évidemment, mais euh, mettre son linge au sale euh, de la même manière qu'on leur apprend à s'habiller seul. Je veux dire, hein, je crois que ça. débarrasser, par exemple, euh, euh, son assiette comme on apprend à mettre le couvert. Hein, toutes les
0: petites choses de la maison. Je sais que Marie Kondo, tu sais, celle ah qui fait l'organisation à fond, elle, euh, elle le pliage des vêtements, elle le fait avec ses enfants sur le lit. Oui. Et donc, ça devient... Les moments, euh, finalement, du quotidien deviennent aussi des moments de famille. C'est à, à nous de tourner les choses pénibles en des choses, peut-être, agréables à faire.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est une façon d'apprendre aussi que, que ben s'occuper de la maison, c'est à la fois une nécessité, mais ça peut aussi être un plaisir... Euh partager, ouais. de faire des choses ensemble à la maison comme la cuisine. Alors évidemment, on se doute bien que dans nos rythmes de vie actifs, on n'a pas toujours l'occasion à la patience, de enfin, la passion <rire> de se lancer dans 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 un dîner de maison, on va pas se mentir, mais euh, mais parfois de temps en temps, c'est c'est chouette de pouvoir le faire aussi même si c'est très très ponctuel et puis euh... Ou de bricoler. Hein. Moi, je suis pas très bricolage. Je dois dire que je me force à faire des petites choses maintenant de bricolage pour, euh, pour lui montrer hum. que euh, que voilà que on a beau être une fille, enfin euh, pour l'instant il y a pas encore conscience de, de, de cette différence de représentation, mais je sais que ça va bientôt arriver. Et, euh, et, et voilà, nous en tant qu'adultes, on a aussi peut-être des, des petits mécanismes à, à défaire, à retravailler. Euh, ouais. euh, voilà. Alors, on travaillait, je pense, par exemple, à la question de la conduite qui est revenue pas mal de fois dans mon entourage parce qu'en fait, euh, les enfants, en fait, souvent, les hommes conduisent plus spontanément pour des longs trajets, voire conduisent plus souvent. Et en fait, beaucoup d'enfants euh, intègrent le fait que ben, la voiture, c'est un truc d'homme. Euh, voilà, et en sont convaincus. J'ai eu plusieurs témoignages en ce sens. Donc, parfois, juste se forcer de temps en temps à prendre un peu plus le volant ou mmh. voilà euh, ça contribue aussi à, à faire changer les représentations oh. je crois ou du moins à ou même sujet.
0: présenter des des femmes qui ont fait de belles choses dans la société à nos petits garçons pour ouais. leur dire bah regarde ouais. comme elles sont fortes ces femmes
1: là pour qu'ils puissent valoriser
0: à son tour euh, bah ouais
1: et puis que ça devienne une sorte, de, pas de banalité mais que ça fasse partie du paysage euh, voilà, d'avoir des modèles féminins parce que moi je, je reste assez affligée là. On, on, depuis quelque temps on met des dessins animés chez nous et, euh, et France enfin, il n'y a quasiment que des héros garçons dans les dessins animés euh, et ça c'est un vrai problème Donc, euh, donc j'ai et comment tu fais Eh ben, j'essaye je, de chercher euh, autre chose, mais je dois dire que pour l'instant, voilà, typiquement, euh, j'ai je, je, mis des animés à mon fils sur une grande euh, plateforme de contenu à la demande, pour ne pas la citer. Et, euh, mmh. et, et en fait... Euh, il y en a quelques-uns, mais il y en a très, très peu. Hein. Hormis Maya l'abeille, euh, voilà, on est sur des animaux plutôt, même s'ils sont connotés euh, féminins. Mais c'est vrai que c'est un problème quoi, d'avoir... Euh, les, les héros sont toujours des, des, des petits garçons. Les, les personnages féminins sont là euh, en accessoire, en fait. Donc, euh, on compense avec la littérature jeunesse. On essaye de compenser aussi dans, dans ce qu'on raconte, c'est-à-dire que chez nous, on, on, on fait assez attention à toujours... Euh, dire euh, à féminiser le langage, euh, c'est-à-dire à dire, à dire euh, euh, je ne sais pas, les infirmiers, et les infirmières, euh, le maître et le, la, les maîtres et les maîtresses. Mais, y a un, pardon, j'ai un petit bébé qui. Okay, voilà. euh, donc oui, on essaye de féminiser le langage, en tout cas, de, de, pour que dans les représentations, ce soit pas toujours masculin. Mais, euh, mais je trouve que c'est un, un, un combat un peu euh, titanesque et un combat de chaque jour, pour être honnête. Voilà.
0: Ça, bah moi, le, moi, ce que je ressens depuis que je suis maman, c'est que comme j'apprends beaucoup, c'est l'éducation c'est un sujet qui m'intéresse énormément, le développement de l'enfant et tout, plus on s'intéresse à ces sujets-là, et plus on est confronté à une réalité qui, qui nous énerve, ouais. on n'a pas cette impression <rire> qu'en en fait, à force de devenir un peu une chercheuse, ou de... et bien bah, finalement, on est un peu désespéré par le comportement de certains, ouais. Et par les jouets, les médias. Donc, euh, des fois, c'est pénible parce qu'on se dit, mais euh, comment faire pour euh, pour bien vivre finalement <rire> Tu vois
1: C'est parfois un peu désespérant. Ouais, c'est vrai. Et euh, moi, j'ai tendance parfois à à, à couper euh, quand des choses euh, m'énervent, C'est-à-dire que, ben, par exemple, sur les dessins animés. Pour pour l'instant, mon fils étant petit, par exemple encore l'occasion de d'influer sur euh, ce qu'ils regardent. Donc j'évite, je, je, voilà, les choses qui m'énervent trop. Euh, et puis euh, là où je suis quand même. Euh parfois Plus optimiste et que je trouve qu'on est quand même de plus en plus nombreux et nombreuses à se poser des questions, ces questions-là en tout cas, en matière d'éducation, à faire des choses. Je trouve qu'il y a des choses en littérature jeunesse. Par exemple, je pense à ce livre qui s'appelle Juliane est une sirène, qui est une pépite qui est, qui est sortie fin 2018, je crois. Euh, ça, c'est des petites choses. Il y a aussi le livre de Sophie Gourion, qui est pour les plus grands, je dirais, à partir de 6 ans, qui est recto verso, qui s'appelle « Les filles peuvent le faire aussi », et de l'autre côté, c'est « Les garçons peuvent le faire aussi ». Euh, bon, bah ça, c'est des choses qui, qui n'existaient peut-être pas il y a 5 mmh. ans, qui existent. Euh, je sais qu'il y a aussi maintenant des jeux de société. Euh, je pense à une une maison de jeux de société indépendante qui s'appelle Topla, euh, qui fait des jeux, qui revisite des jeux classiques de manière égalitaire et féministe, des jeux de cartes par exemple, des mémos. Euh, ça, 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 comment dire, ça ne solutionne pas tout, mais le fait de voir que des gens mettent en, mettent en place des choses euh, concrètes pour que euh, qu'on puisse éduquer nos enfants de manière intelligente, égalitaire, bienveillante, je trouve ça quand même encourageant, voilà. Mais c'est sûr que ce pas tous les jours simple dans une société qui reste quand même très très uh, normée et rigide -ce sur ces et sujets. Et encore, il n'est
0: pas encore rentré à l'école, donc c'est à nous tout le temps d'être euh, active, quoi.
1: Ouais. C'est à nous d'être actifs et euh, moi, je, je sais que je me mettais beaucoup de pression. Je crois que quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, c'est euh, aussi parce que j'étais très angoissée de me dire « mais euh, je vais forcément mal faire et, » et je crois que je me suis un peu détendue avec ça maintenant. Euh, oui, je vais forcément mal faire. Oui, on va forcément mal faire et oui, il y aura des... Enfin, je veux dire, nos enfants, ils, ils grandissent pas dans des dans des bulles. Hein. Donc, euh, ils sont confrontés à la violence, au sexisme, euh, au racisme. Et, euh, et, et je crois qu'on va devoir avoir ces discussions avec eux euh, régulièrement, en fait. Euh, à défaut de pouvoir effacer ces choses-là de leur vie, il va falloir qu'on en parle. C'est aussi ce que je veux les accompagner, mmh. les accompagner, y faire face et... Euh, et leur donner des outils à eux pour pas se laisser enfermer là-dedans, mais on pourra pas les, les, les épargner, toi, malheureusement, de, de tout ça.
0: C'est sûr. Dans ton livre, tu as écrit « Nous avons oublié de mettre à jour le logiciel éducatif des garçons ». Ça oui. veut dire quoi
1: Eh ben, ça veut dire que... Depuis 30-40 ans, euh, il me semble qu'on a pas mal, on a beaucoup questionné l'éducation des filles. Hein, après les mouvements de femmes successifs au XXe siècle, et c'était nécessaire, et c'est encore nécessaire, et, euh, et c'est très bien, euh, vraiment dans l'idée de euh, d'apprendre aux filles à combattre les stéréotypes, de leur inculquer le fait que il euh, y a mille manières d'être une femme, que euh, voilà. Euh, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour être une femme, d'être une bonne épouse au foyer, etc. Ça, on, on, on a quand même bien bien travaillé à le déconstruire, même si c'est loin d'être réglé. Euh, et je trouve, en tout cas, ce que j'ai pu observer, moi, quand j'ai travaillé sur ce livre et que je me suis lancée dans ce projet, c'est que finalement, l'éducation des garçons, on l'avait très peu interrogée. C'est-à-dire que euh, c'est comme si la société, pour devenir... Euh, moins sexiste ou plus égalitaire, elle s'était intéressée aux filles. Voilà, Il fallait que les filles rattrapent euh, les garçons, qu'elles puissent faire des activités dites de garçons, qu'elles puissent finalement investir tous les champs de la société. On n'y est pas encore, mais on y travaille. Mais rien n'a vraiment bougé du côté des garçons, il me semble. Euh, et, et pour moi, l'un des signes très forts de, de ça, c'est que euh, eh ben, le fait de voir un garçon investir un terrain qui est jugé féminin en termes d'activité, de métier ou de goût. Eh ben, ça fait toujours, ça fait énormément débat. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mal aujourd'hui. Je reviens à cet exemple des couleurs, mais il est valable pour plein d'autres choses. On n'a pas de problème à ce qu'une petite fille, par exemple, porte du bleu ou porte un pantalon. Personne n'ira lui dire « Oh là là, mais tu t'es déguisée en garçon. » L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire un petit garçon qui porte du rose euh, ou qui va mettre des, des barrettes dans ses cheveux, on va lui dire « Mais tu t'es déguisée en fille. Enfin, » Je l'ai entendu encore il y a un mois envers mon fils. <rire> voilà, donc... Euh... Et ça, ça dit quelque chose de notre société. Ça dit qu'on n'a on a pas vraiment déboulonné ce qui, les fondamentaux éducation, de l'éducation des garçons. Et très, très, très longtemps, c'est quelque chose qui est très ancré à travers les siècles. L'éducation des garçons, c'est une éducation qui était une éducation viriliste, qui vise à endurcir les garçons, à les préparer à leur place de de chef, entre guillemets, euh, à s'endurcir envers eux-mêmes, envers les autres, et, 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 à, et à adopter un certain nombre de comportements euh, dominateurs, parce qu'on envoyait aussi les garçons à la guerre, qu'il voilà, qu y avait ce rôle social-là à jouer. Et ça, malgré tout, aujourd'hui, on ne l'a pas, euh, on pas euh, entièrement... Euh... On commence seulement à, à l'interroger, il me semble. On le voit parce qu'il y a de plus en plus de... de de livres, d'émissions, de choses qui posent la question des masculinités, mais c'est récent, ça fait euh, ça fait même pas cinq ans, en fait, que c'est arrivé dans le débat public et qu'on se pose la question de euh, comment est-ce qu'on éduque les garçons, en fait. Euh, je crois que ce débat, il a pris de l'ampleur, donc, euh, avec le mouvement MeToo, parce qu'on a commencé à se dire collectivement, mais c'est super d'apprendre à nos filles à se défendre et à dire non, mais qu'est-ce qu'on apprend à nos garçons, en fait euh, Voilà. Donc, je pense que comment seulement... Euh, collectivement en tant que société, à se dire, à prendre conscience qu'on n'a pas mis euh, à jour ce fameux logiciel éducatif des garçons et que peut-être ce serait euh, opportun de, de se questionner un petit peu là-dessus.
0: La plupart de mes auditrices sont des femmes, mais quel message pourrais-tu transmettre aux papas qui nous écoutent Parce qu'ils ont leur rôle à jouer dans cette, euh, cette éducation.
1: Je crois que les papas, ils ont un rôle, euh, un rôle vraiment important, pour pas dire essentiel à jouer, parce que euh, il me semble que si euh, ces ce, ce discours, euh, je dirais, euh, antisexistes, euh, égalitaires, euh, viennent uniquement des mamans, euh, et que les papa ne, ne sont pas dans le même mouvement, euh, je pense que ça pose rapidement problème en fait. Euh, et puis les pères, euh, ben c'est quand même l'un des premiers modèles de masculinité de nos enfants et donc de nos garçons. Euh, donc oui, ils ont un rôle essentiel à jouer, euh, à la fois en termes de discours, mais je crois que les discours, ça suffit pas. C'est-à-dire, euh, malheureusement, il ne suffit pas de dire... Euh, moi, je suis pour l'égalité des sexes, je considère les hommes et les femmes de la même manière pour que nos, nos enfants et nos garçons grandissent euh, euh, dans une perspective antisexiste. Je crois que les, les pères ont un vrai rôle à jouer euh, donc sur cette question des modèles et de l'investissement, sur qu'est-ce qu qu'ils renvoient, qu'est-ce qu'ils font concrètement à la maison C'est-à-dire on a beau parler d'égalité, mais si c'est toujours euh, maman qui repasse, euh, qui fait à manger, qui fait les courses, euh, ben, en fait, ce modèle-là, il, il s'ancre hein, euh, jour après jour, année après, après année dans, dans l'esprit de nos enfants. Donc, euh, je crois que vraiment, euh, l'une des meilleures choses que peuvent faire les pères pour euh, pour l'égalité aujourd'hui et pour celle de nos enfants, et donc de leurs filles plus tard aussi, hein, euh, bah c'est vraiment de, de participer activement à la vie du foyer. Je sais que ça paraît être une banalité, ce que je dis, euh, et qu'on est tous convaincus que, globalement, c'est plutôt chez les autres le problème. Euh, mais quand on voit les chiffres euh, de l'INSEE, notamment sur la répartition du travail domestique et parental, on voit que ça, ça bouge très, très peu. Et que c'est quand même les femmes qui assurent encore aujourd'hui le, euh, le gros du boulot. Hein. Euh, donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça passe aussi par... Euh, je pense, le fait de, de, de mener certains peut-être combats euh, en, au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a cette euh, « qui va chercher les enfants à l'école ?» Je veux dire, on, on a envie d'en finir avec l'heure des mamans, quelque part. On préférait peut-être que ce soit l'heure des parents, et, euh, et pour ça, bah, c'est important que les hommes puissent aussi euh, je pense dire à un moment donné, euh, oui ce soir je ne pourrai pas faire une réunion tard euh, parce que j'ai mes enfants à aller chercher chez la nounou ou, ou à l'école, et que ça, ça, ça contribue aussi à une société plus égalitaire, euh, à la fois pour nous en tant qu'adultes, mais aussi pour les représentations que ça offre à nos, à nos enfants et sur les possibles.
0: Tu parles aussi d'émotions, comme quoi les papas doivent euh,
1: échanger sur les émotions de leurs garçons oui, je crois que, enfin, je crois parce que, parce que pas mal de, de gens que j'ai interviewés me, me l'ont dit et faisaient ce constat, c'est-à-dire que les pères ont un vrai rôle à jouer sur, sur l'éducation sentimentale, hein, si on peut l'appeler comme ça, l'éducation aux émotions. Euh, traditionnellement, les petits garçons, on les éduque et on les enjoint à taire leurs émotions. Ça commence très très tôt hein, avec le « ne pleure pas euh, »,« allez, euh, t'es fort, ça va passer euh, », voilà. Euh, et, et, et ça se poursuit tout au long de, de, de l'enfance et de l'adolescence des garçons. Et, euh, et, et, et ça a un certain nombre de répercussions euh, assez négatives, en fait, hein, pour les garçons comme pour le reste de la société. Et en fait, il est très important, semble-t-il, que les, bah, que les pères, en fait, euh, endossent ce rôle, euh, que ce soit, que, que le, comment dire, que les discussions sur les états d'âme, les émotions, les sentiments ne soient pas toujours, euh, initiées par les mères, en fait, parce qu'assez vite, ça va être catégorisé comme quelque chose de... Typiquement féminin, or les hommes aussi, qui mmh. ont des émotions, euh, ont des états d'âme, etc. Et, euh, et c'est pas toujours simple parce que pour eux, en tout cas pour certains d'entre eux, de s'ouvrir, de, de, de venir sur ce terrain là bah, exactement parce que en fait, euh, eux aussi ont appris en tant que petits garçons depuis très longtemps qu'un homme ça ne pleure pas et qu'un homme ça ne flanche pas et que. Euh, et que en gros, quand ça va pas, on se met dans sa grotte et puis euh, où on va boire mmh. des, des bières, hein, et puis euh, et puis ça, ça ira mieux. Euh, donc il y a, y a là, il y a un champ d'action possible, clairement et souhaitable, je crois, pour pour les petits garçons, c'est-à-dire euh, voilà euh, que que les pères et leurs fils et leurs filles aussi, évidemment, hein, puissent parler de ça, de comment on sent et pourquoi et, et qu'est-ce que ça fait et que euh, et que c'est normal en fait d'être traversé par des émotions. Euh, plus ou moins positives, plus ou moins négatives, et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, et euh, voilà, pour ne pas que ce soit refoulé et, 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 et qu'on apprenne à les dire, à les partager, à les gérer.
0: Moi, par exemple, mon mari, c'est pas du tout du style à dire qu'est-ce qu'il ressent, je sais pas comment elle tient, mais comment faire quand t'as un mari qui, est vraiment, bah, qui a été conditionné à être le petit garçon fort, qui pleure jamais, parce qu'il faut commencer par le père, pour qu'après, il puisse avoir le ouais. domaine, tu vois
1: ben, je sais pas, j'ai pas de... <rire> j'ai <pas> trop... <rire> euh, envie de te demander typiquement, est-ce que c'est des discussions qui sont euh, possibles Peut-être que le fait de partir non pas... Euh... enfin, Hypothèse, hein, je ne sais pas, mais mmh. peut-être partir non pas euh, du vécu du père, mais de, du bien-être de l'enfant, parce qu'en tant que parent, on veut tous, je crois, le meilleur pour notre enfant, mmh. en fait. Peut-être que ça permet de se décentrer, de pas rentrer dans une... Euh forme de culpabilité ou de culpabilisation, euh, voilà, mais de dire bah notre petit garçon il a besoin qu'on lui apprenne et, et peut-être que que, bah, que ce serait bien que toi tu le fasses. Enfin je sais pas, je ouais, c'est communication quoi la clé, c'est d'échanger. Son... Je crois moi que, je garçon qui peu... exprime pas énormément ce qu'il ressent, mais dont on peut quand même en parler facilement, mmh. c'est-à-dire va euh, bah, pas en parler de lui-même, mais si euh, la question se pose, on peut avoir ces discussions et réfléchir à ce qui est possible Quelle limite Pourquoi c'est compliqué ou pas Donc, euh, j'ai envie de dire, je crois, communiquer sur... Enfin, euh, un petit peu comme toutes les questions d'éducation, non euh, Je ne sais pas si tous les parents sont tout le temps d'accord sur tout. Moi, je crois pas. On, on, on se trimballe nos propres éducations hein, respectives mmh. aussi. Donc, euh, de la même manière qu'on va discuter du mode de garde et de qu'est-ce qu'on trouve bien euh, de faire en termes d'autorité ou pas, par exemple, ben... Je crois que la question de comment on travaille sur les émotions, elle peut elle peut se poser là comme une question éducative parmi d'autres en fait et euh, et, et, et voilà et puis euh, peut-être que les pères même même les plus endurcis, alors pas tous hein, bien parce sûr parce qu'au fond d'eux
0: ils le savent qu'ils ont besoin de les extérioriser ces émotions. Donc euh... on
1: est un peu lucide avec soi-même, je pense qu'à un moment donné on, on en a conscience quoi, on en prend conscience, ouais.
0: Dans ton livre, tu parles d'éducation sexuelle. Mmh. Qu'est-ce que tu as constaté et qu'est-ce que nous devrions faire, nous, en tant que jeunes parents avec nos
1: garçons alors, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et <rire> le est vraiment immense là pour le coup. Euh, quelque chose qu'on peut faire ou plutôt qu'on peut arrêter de faire et qui, je crois, euh, vraiment contribuerait à changer beaucoup les choses, c'est d'arrêter euh, de, de romantiser, entre guillemets, voire de sexualiser d'une certaine manière les relations entre enfants. Je m'explique. Euh, ce sont toutes ces petites phrases qu'on entend dès les premiers mois de vie d'un enfant, euh, euh, à base de euh, « Oh là là, attention à ta fille, euh, mon, fils, euh, mon fils arrive », sous-entendu, il va lui sauter dessus, il va l'emballer. Euh, ça, c'est des choses que moi, j'entends très souvent avec des enfants très très jeunes, et en fait, quand on prend un petit peu l'oreille et qu'on écoute, ce qui se dit derrière l'humour, euh, où les on va les marier, ces deux-là, euh, « Bon, bah euh, tu me réserves ta fille, hein, et puis euh, dans quelques années, on les case ensemble. Euh, » Souvent, ce qui ressort, c'est que, euh, en fait, on, dès qu'un petit garçon et une petite fille interagissent ensemble, dès l'âge de 1 de an, 18 mois, il y a toujours des adultes pour venir euh, avoir ce discours, cette petite musique, comme quoi c'est forcément de la séduction, euh, voire de la prédation, hein, parfois, et que euh, en gros, les garçons sont là pour choper les filles, et que euh, les filles et les garçons sont là pour soit être amoureux, soit euh, être chacun dans leur coin. Euh, et ça, en fait, c'est hyper délétère, parce que ça apprend vraiment tout tout petit à nos enfants, euh, voilà, quoi, que le Finalement, le, le seul mode de relation entre les filles et les garçons, ben, c'est forcément euh, un mode euh, amoureux, voilà. Euh, or, en fait, souvent les enfants à cet âge-là, mais ils s'en balancent totalement et euh, ils sont surtout là pour jouer et pas se faire chiper leur jouet. Et voilà. Donc, je dirais déjà d'arrêter de, de cet humour. Euh, euh, qui en fait envoie beaucoup de messages, euh, arrêter de romantiser. Euh, J'inviterai aussi également, autant que possible, à ouvrir le champ, là aussi, des possibles et des, et des représentations, c'est-à-dire à la question « alors, est-ce que tu as une amoureuse euh, ?» qui arrive souvent très tôt. On pourrait aussi dire euh, « est-ce que tu aimes quelqu'un ?» Enfin, on peut dire « ces petits garçons et ces petites filles ne seront pas forcément hétérosexuels plus tard, donc ils peuvent avoir un amoureux ou une amoureuse ». Il euh, y a plein de choses en fait qu'on peut faire. Je crois qu'il y a vraiment hein, quelque chose à travailler euh, dans la relation à l'autre, sur le, la mixité autant que mmh. possible, euh, sur la question que souvent quand on parle d'éducation sexuelle, on parle, on pense sexualité, mais pour des avec des petits enfants, c'est pas vraiment dans ces termes que ça se pose. Je crois, euh, c'est déjà une éducation euh, tout simplement au corps, euh, au à la connaissance de soi, de l'autre. Euh, savoir euh, nommer nommer son sexe par exemple euh, que ce ne soit pas quelque chose de tabou et en même temps c'est quelque chose d'intime donc il faut apprendre à le voilà à le préserver qu'on se tripote pas devant tout le monde par exemple et que d'autres gens n'ont pas... Euh, le droit de nous toucher, on a le droit de dire non, qu'il faut entendre le nom de l'autre, enfin voilà, il y a tout ce travail sur le consentement euh, qui se fait, euh, et ça c'est pas forcément parler de sexualité, c'est juste de parler de corps, hein, ça de, de faire avec tes cheveux, tu veux les couper, tu veux les garder longs, euh, mais est-ce que je t'écoute Enfin voilà, je crois que il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais ça c'est des pistes, en tout cas, euh, des premières pistes pour la petite enfance qu'on peut euh, qu'on peut explorer, je crois. Et pareil aussi pour les enfants
0: de 8-9 ans, l'éducation sexuelle, c'est un sujet qu'il faut aborder et que ça ne doit pas être tabou au sein de la famille. Tu en parles dans ton livre de ça.
1: Oui, euh, c'est sûr que l'éducation à la sexualité, c'est compliqué. Je crois que la plupart des parents redoutent en fait, hein, ces questions et on a peur d'être euh, gênés. Euh, et je crois que c'est légitime en fait, d'être euh, gênés. Nous-mêmes, on n'a pas forcément été... Euh, éduqué on n'a pas toujours eu les outils. Euh, moi, j'avoue que sur le sujet, je 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 ne peux que recommander de de s'appuyer sur des outils euh, un peu euh, intelligents. Enfin, je j'ai essayé d'en recenser dans mon livre. Je pense qu'il y en a d'autres qui, qui qui apparaissent petit à petit depuis. Mais avoir un ou deux bouquins euh, qui parlent de ces questions, adaptées à l'âge évidemment pour les enfants et euh, les, les préados puis les ados. Je crois que c'est vraiment essentiel en fait hein. euh, ça permet de voilà que les enfants aient quand même la possibilité d'avoir des réponses. Je crois que ce qui est ce qui est vraiment à éviter, ce qui est terrible c'est qu'on la perspective de laisser nos enfants se faire leurs réponses tout seuls avec les copains et avec internet. à travers les médias,
0: voilà avec internet,
1: c'est ça. Et, et les médias. Et ça ça c'est je pense que plus euh, on peut avoir cette discussion, alors je sais pas, après c'est pas forcément nous-mêmes, ça peut être un, un autre adulte hein, euh de l'entourage, un parrain, une marraine, euh, quelqu'un de proche. Euh, mais euh, je crois que c'est important, en tout cas, de, les, de, de leur permettre de poser ces questions, quitte à leur dire parfois, écoute, euh, je suis un peu euh, gênée par ta question, ou je ne sais pas comment y répondre, laisse-moi un peu de temps et on en reparle. Mmh.
0: Mais je pense que, de toute façon, si, si moi, je prends l'exemple de ma mère, ma mère, elle a toujours été sans filtre avec moi, elle a toujours été décomplexée sur tous les sujets. Et le fait d'être autant décomplexée, ça m'a permis de lui poser des questions. Ouais. Parce que je sentais qu'elle était à l'aise avec tout, il y avait pas, pas de problème. Vas-y, lance-moi la question que tu veux. Si je ne l'ai pas, bah on verra demain. Mais en tout cas, vas-y, dis-moi. Et donc, je me sentais tellement soulagée. J'avais l'impression que même ma première cigarette, en étant adolescente, eh ben, je lui ai dit le jour où je l'ai fumée, parce que je savais que oui. elle allait pas me gronder. Donc, j'avais une confiance, j'avais une sorte de... Bah, je savais que j'avais pas fait du bien parce que j'avais fumé une cigarette et que j'avais pas l'âge pour le faire mais elle m'a dit bah merci de me l'avoir dit qu'est-ce que tu as ressenti OK bon bah voilà et tout il ouais. n'y avait pas de filtre en fait et ça ça fait du bien donc si j'ai un conseil à donner à l'auditrice c'est de bah d'essayer d'être un maximum relax avec les questions et les sujets
1: oui puis il y a des questions qui se posent très tôt qui relèvent euh, pas forcément de la sexualité mais du champ de l'intimité je pense par exemple à la question des règles en fait euh, moi, j'invite vraiment les, les parents de, de garçons, même s'il n'y a pas de filles à la maison, il y a, et qu'il y a au moins maman quand même, euh, bah, à évoquer ces sujets, c'est-à-dire que déjà, il y a un certain nombre de, 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 de filles qui ne sont pas éduquées sur ces questions, ou en tout cas, on n'en parle pas, voilà, et on se débrouille un peu avec ça quand ça arrive, mais alors les garçons, c'est encore pire euh, c'est comme si ce sujet ne les concernait pas. Or, je crois que c'est hyper important, en fait, que les petits garçons sachent très tôt que oui, en fait, euh, et ben, euh, les, les, leurs mères ont leurs règles et qu'est-ce que c'est, enfin, euh, que c'est pas qu'on n'est pas obligé de planquer mmh. son paquet de, de protection sous, euh, alors je dis pas les mettre sur la table du salon, bien évidemment chacun fait comme il l'entend, mais je veux dire que ce soit pas un, un sujet tabou d'aller de devoir aller en acheter au magasin et de savoir que bah, pourquoi tu emportes enfin, je sais pas, moi je sais que c'est une discussion qui est déjà arrivée où voilà les questions, bah, qu'est-ce que c'est maman et à quoi ça sert et pourquoi c'est et, et plus tard j'ajouterai aussi la question Merci. de la contraception par exemple qui est un sujet qu'on réserve, en gros on va parler de préservatif aux garçons et basta. Euh, les filles, on va leur parler euh, davantage de contraception, comme si, enfin, parce que la charge contraceptive repose grandement sur elles aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment important dans une perspective égalitaire de, de sensibiliser euh, nos enfants à ça. Enfin, dès lors qu'ils ont ils ont l'âge d'en discuter. On, oui, la contraception, c'est un sujet qui concerne aussi les garçons en fait très clairement, et, euh, et ils peuvent aussi prendre leur part là-dessus, que ce soit. Euh, dans la façon de se protéger, dans la prise en charge du coup okay. euh, Voilà. Je, vraiment, là, mm -hmm. c'est important aussi. Clairement. Oui. On arrive à notre avant-dernière question.
0: Est-ce que tu as un livre, un reportage, un épisode de podcast que tu recommanderais à l'auditrice qui nous écoute, à la jeune maman euh,
1: Alors, là, je suis un peu prise au dépourvu. Euh... <rire> alors,
0: après, ce ça, ça n'est pas forcément lié... Euh à l'égalité des hommes et des femmes, ça peut être un livre qui t'a accompagné
1: pendant ta maternité ou euh... ah bah oui bah un non, livre qui t'a accompagné euh, pendant ma mater... un livre que je, que je conseille euh, voilà de de coeur, qui s'appelle La femme brouillon de Amandine Day, euh, qui parle de enfin, qu'est-ce que c'est de devenir mère de cet énorme tsunami euh, voilà euh, non pas de la maternité idéalisée et rêvée mais de euh, voilà elle parle de de ce que ça lui a fait intimement c'est un petit livre un très beau livre euh, voilà que que j'ai adoré et que euh, que je conseille et je si je peux en conseiller un deuxième du coup oui, qui est super aussi euh, qui est un petit peu plus euh, copieux mais qui est hyper accessible qui s'appelle personne ne m'a dit de Holly Mcnish qui est une slameuse anglaise et en fait c'est un un livre euh, autobiographique, elle, elle s'est retrouvée enceinte de sa fille par surprise, au moment où sa carrière d'artiste commençait à décoller et elle raconte euh, voilà, les premières années de, de, de maternité euh, euh, et de vie d'artiste et c'est super et c'est euh, intelligent, c'est féministe, c'est hyper touchant. Je peux que le recommander. Je pense que ça, ça, ça parlera à beaucoup de jeunes mamans.
0: Super, je mettrai les références dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour tes nombreux conseils. Avant de clôturer cet épisode, ma chère Aurélia, je, je demande toujours à mes invités quelle est leur citation préférée. Alors, je voudrais savoir quelle est la tienne.
1: Alors, euh, là, c'est une citation que j'aime bien et qui est euh, bah, évidemment en rapport avec euh, la question qui nous occupe. Euh, c'est une citation de, de la militante féministe américaine Gloria Stenheim et, euh, qui, euh, qui a dit il y a quelques années euh, « Nous avons commencé à éduquer nos filles comme nos fils, mais peu d'entre nous avons le courage d'éduquer nos fils comme nos filles. » Et je trouve ça très juste et je crois que ça résume... Euh, très bien euh, l'enjeu et le défi euh, qui, qui se pose à nous aujourd'hui. Merci Aurélia. Merci à toi Louise.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est arrobaelle la plus belle tirée du bas maman. Et à visiter mon site internet www. La plus belle maman.com. Je m'arrête là.
1: À très vite.